0: Jag sätter moturs f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Mycket välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. En ny sådan inför säsongsfinalen i Formel 1 2017. Det är bara ett race kvar av 20 totalt i år och Erik Stenborg som också är med. Det är, det är lite småvegmodigt som alltid när man kommer till ett finalres här. Det är en lång säsong, vi jobbar väldigt tight du och jag tillsammans och alla de andra gänget. På något sätt så känns det som att det är dags för sommallov snart och sjunga den blomstertid.
2: Ja, och då det kommer jag ihåg lite när man var ung att det var 90 kul med sommarlov men det var, fanns också någonting eh, ja, 10 som var lite tråkigt kanske. Mm. Men så... eh, nu, nu tycker jag faktiskt att eh, nu, nu kanske det är omvända förhållanden på något sätt.
0: Ja. Just det, det är 10 tråkigt eller 10 kul och 90 skönt. Jag vet inte hur du menar det men okay. ja, typ så. Typ så. Typ så. Ähm... Hur som helst, någon blomstertid är ju inte tal om heller eftersom vi precis har fått den första snön och i Stockholm är det ju som alltid när det kommer någon centimeter snö. Totalt kaos, är det det då också?
2: Nej då, det var ingen fara. Alltså. Jag åkte buss och tunnelbana utan några som helst problem. Alla var glada och snälla så att i Stockholm, vi lär oss också. Ja, det är bra, det är bra. Här, här i Lagga
0: är det helt lugnt. Det finns inga bilar på grusvägen. Och... Den har frusit till nu så att bilen gick faktiskt att tvätta utan att bli kolsvart igen.
2: Okej, okay, men då, då kommer du inte därifrån då? Eftersom du snöar rakt över den där vägen som går över ditt gärde.
0: Ja, men det är, så mycket har inte kommit ändå bättre. Men det kan ändå under vintern att man blir insnöad någon dag eller två. Det gör inget, det är bara trevligt.
2: Mm. Ja, men låt oss stanna kvar lite i det här sista, sista racet. Hur, för det, det är ju som sagt, vi har gått igenom 19 racer, lite drygt 8 månader av faktisk säsong och sen så kanske en månad till med uppbyggnader med tester och, och allting sånt. och jag Bilarna gick snabbare i år och jag tycker att säsongen gick snabbare än vanligt i år. Jag vet inte var det är heller, men på något sätt så tycker jag samtidigt att det kan finnas någonting bra att börja om. Ja. I varje fall när det varit som en sån här avslutning som det har varit. Att nu, nu är Eh, världsmästaren är klar tvåan är i praktiken klar och så vidare nu är det en väldigt spännande fight i mittfältet för det finns ju mycket kvar att kolla på och sen så eh, massa annat såklart då men, men eh, någonstans så vet man att
0: så, så här är det väl Erik att det, det krävs en reset helt klart efter 2017 som var så spännande fram till egentligen Singapores Grand Prix när Luften gick ur ballongen lite grann när Ferrari stökade till det för sig själva då fettel och, och ja det blev pannkaka helt enkelt och sen fortsatte de då med med haverina och Mercedes tog greppet om det så att säga. Va? Sen har det inte varit mycket att diskutera om efter det även om det har funnits teoretiska chanser till till comebacker för de som jagar och sova. Men, men i praktiken så dog ju VM i med Singapore Grand Prix. Sen finns det en annan anledning till att resetta eh, inför 2018. Det är ju den svenska insatsen i år som, som jag tycker har varit eh, helt okej. Okay, men resultatmässigt utblivit lite grann då. Eftersom Marcus har haft svårt att göra några resultat i den där bilen så har man ju ändå precis som man hade... Kanske inte inför i år men inför 16 hade man ändå lite förväntningar om att det skulle gå lite bättre. Inför 18 tror jag vi har bästa chansen på länge att faktiskt få lite bättre svenska resultat i Formel 1 om han nu blir kvar. Det är ju det som vi fortfarande går och väntar på. Det, det är ju hela den där grejen som jag tycker är lite jobbig just nu när vi går in i en säsongsavslutning. Nu kanske vi får besked här i Abu Dhabi huruvida han stannar kvar i Formel 1 eller inte för det är ju det det handlar om nu. Nu handlar det inte om att gå till något annat team utan det blir Sauber eller inget, känns det som i alla fall. Eller hur?
2: Mm. Mm, absolut. Och, och det, jag vet inte, det har inte funnits några liksom, direkta indikationer jag tror att det senaste som Fredrik Vassör sa att det här kan ta hur lång tid som helst eller det får ta hur lång tid det behöver så det är ingenting som säger så att ja, nu i helgen kommer det ska bli spännande att se vad som händer men samtidigt så det man ska komma ihåg är att alla team vill ju ha uppmärksamhet för vad det de gör för att det här är en bra promotionfönster och att bomma då den möjligheten och då tänker jag på Williams också mm. som inte heller presenterat eh, sin andra för Det är ganska bra att göra det på en racehälj om man vill få lite eh, traction som det heter mm. i, eh, i media Just runt och lite uppmärksamhet. Sen så är det klart att det finns ju nyhetsbevakningar off offseason också men då är det inte samma naturliga samlingspunkt.
0: I, I Saubers fall så verkar det ju vara en massa andra saker också som spelar in just än bara vilka som, som ska köra och hela den grejen. Och man vill väl samla ihop till i något slags paket? Jag vet inte, men, men jag har fått en känsla i alla fall att det är så man, man tänker. Men rimligen så borde ju den här finalhelgen vara ett bra fönster för dem att komma med eventuella nyheter inför 2018. Och vi får verkligen hoppas att det kommer.
2: Och att de är goda, Erik, eller hur? Mm, ja, men verkligen. För det är ju också en sån där grej att visst... Uh... Saber kommer att vara på griden Men det är det, 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 just den där grejen. Så här att Det har man ju tänkt på att om Marcus Eriksson inte är på griden så har vi ju ingen direkt nu som kan ta över heller. Så att om man vill ha en svensk i och inte vänta i 21 år som vi fick göra mellan Lille Löwis och Eriksson. Då vore det ju skönt att få kvar honom så länge som det bara går.
0: Exakt, exakt. Ja, vi får, vi får helt enkelt avvakta oss. se. Vi har inga nyheter att komma med här i podden i alla fall kring detta. Den allmänna uppfattningen som vi nämnde redan i förra podden är ju att det blir eriksson Leclerc som kör i Sauber 2018 och, och, och inte mig emot. Eller Nej. Det vore ju toppen om, om det skulle bli på det viset. En bra värdemätare återigen för Marcus att köra emot om man nu skulle få lekläddning till sig och så vidare. så att Alla de grejerna tycker jag är, är bara positiva. Sen att folk tror det här, det, det, är, alla, det är ju viskleken Alla pratar ju med varandra och till slut så blir ju det någon form av sanning, även, mm. om, även om det är ingenting är bekräftat eller officiellt ännu. Vi, vi, får, vi får avvakta och se.
2: Mm. Ändå rimligt att, att se en för junior och, och förhoppningsvis har Marcus Eriksson kvar. Så det, det är inga galna tippningar. Det är inte så att vi tror att Bruno Senna ska köra. Nej. Utan det, det, det finns ju goda grunder att, att gissa på det här. Då. Absolut. I alla fall.
0: Bruno Senna blev ju världsmästare då. han borde väl vara redo för Formel 1 igen.
2: Ja men jag såg det faktiskt. Det är roligt för han, hans del.
0: Verkligen. Vann alltså LNP2-klassen i, i World Endurance Championship. vm inte gick ju till Porsche annars då och till bland annat då Brandon Hartley som för övrigt har bekräftats. Nu kanske jag går i händelsen i förväg lite grann här, men eh, han är ju som sagt bekräftad. Vi kan ju ta den här pucken på en gång då när vi ändå håller på att prata för er, eller vad säger du?
2: Du har redan redan avvandlat halva så det är lika bra att vi går vidare.
0: Just det. Brendan Hartley och Pierre Gasly har alltså bekräftats för Toro Rosso då för 2018 och det var ju ingen, ingen skräll. Det, det gjordes ju egentligen för några helger sedan även om det Krävdes ett officiellt uttalande nu då för att verkligen sätta det på pränt så, så är det de två som kommer att köra vidare. Ett bra val tycker jag från Torås sida som får då två duktiga förare som kommer att köra för dem. Du nämnde inte ett ljud från Williams. Igår i mitt Twitterflöde såg jag Jason Swales. Han är ju producent för NBCs sändningar och jobbar ihop dem med Will Buxton. Och han skrev då att han hade hört att det var ett tvåårskontrakt signat nu för Robert Kubica. Eh, i med Williams eh, och att det här var ett, ett rykte som hade förekommit en längre tid men att den senaste han hade hört var mer konkret än tidigare så att, han, att det fanns anledning för honom att sprida det vidare så att eh, vi får väl se nu fick han ju sedan mothugg från Williams då, som naturligtvis inte vill att någon går händelserna i förvägar och sprider någonting som de uppfattar inte stämmer eh, det där har vi också lärt oss genom åren att när, när teamen reagerar på det viset då, då stämmer oftast informationen
2: mm. Ja, det gör ju faktiskt det. Men det kan så. vara
0: ett känsligt läge fortfarande. Det är inte alls säkert att det sista pennan är satt på pappret. Det är kanske någon liten detalj, något sponsoravtal eller vad det nu kan vara som fortfarande hänger lite i luften och ett förtidigt annonserande av att Kubitsa kör kan äventyra och det där är man ju väl oroliga för och därför så, så blir det liksom lite panik kanske i leden då när sånt här sprider sig för alla vet ju hur snabbt. Sånt här kan fara runt också i sociala medier och bli, som jag sa då, en sanning till slut.
2: Ja, och det, jag tror att det blev någonting sånt här förra året. när Var inte det runt Williams, Mercedes och Sauber? För de tre teamen satt ihop lite runt Bottas. Mm. Huruvida vem det skulle vara. Om, när Rosberg slutade så var det ju jättemycket snack då om, om Verland eller Bottas skulle gå till... Mercedes så, så om jag minns det rätt så var det Mercedes som liksom förhalade det hela hela tiden liksom. för att de ville liksom, och anledningen vet jag inte men det ja, tog det, extremt lång tid
0: Det var nog för att det var ganska dyrt att få loss Bottas tror jag, som det förhalades hela tiden och, och de hade svårt att komma med något riktigt besked då.
2: Ja och sen så tror jag att eh, liksom, till slut att det var William som tröttnade och bara nu, nu berättar vi vårt och då, då, då fick liksom Mercedes hänga på. Just, ja på nu sätt. kommer
0: jag ihåg vad du menar. just Det, det var en trippel en trippelgrej där. Mm. där. Där först tryckte bot, eller Williams på knappen då, att Massa var tillbaka ihop med Stroll och då fick Massa bekräfta Bottas och då kunde Sauber bekräfta Verlangen. Verlangen, så var det, ja,
2: stämmer. Var det. Och då var det också, men det är ju också det ska man verkligen tänka på att när det inte, du vet alla sådana här rykten att det är ofta så att det stämmer så som du sa det eh, apropå det som Jason Swales hade hört då men det är samtidigt då att det är någonting då som inte är klart. Mm. För att det handlar ju om det hela tiden att ha kontroll på informationen hela tiden så att om någon går runt och så blir det en sanning att Kubus har skrivit på ett tvåårsavtal jag menar, i princip kan det vara korrekt men alla detaljer är ju inte eh, officiella för det första men sen så kanske inte de stämmer hela tiden och då, då vill man inte sätta sig i, i en rävsax att säga att aha, äh, men, eh, nu står det tvåårskontrakt här men det var bara ett ett års kontrakt, mm. förstår du att man vill inte liksom
0: alltså, överhuvudtaget... feluppgift
2: ja, det ska inte liksom florera massa jag tycker det är lite kul
0: samtidigt att teamen inte kan kontrollera allting, att det finns små läckor här och där och att för, för många gånger och det tror jag också inte alla inser den information som kommer ut på sociala medier är planterad är, ja, det inte, i, är, det inte manager, är det inte manager som planterar saker och ting för att starta ett rykte så är det från andra sidan och så vidare va? så att det är ju oerhört mycket av det som kommer ut som, som man vill ska komma ut från ena eller andra hållet, det kan tänkas att det här var det också eller så är det bara någon som har pratat bredvid igen lite grann och, och då <skratt> känner man att det är läget. att ja, många journalister tycker om att vara först med information och så vidare. Just kring det här ryktet om Kubica som har varit så vedertaget så lång tid så finns det ju ingen anledning jagat att vara först. Det är ju bättre att vara korrekt och, och komma med rätt information vid det tillfället när den kommer. För att det, blir, det kommer inte att vara någon överraskning när och om Robert Kubica bekräftas för för Williams.
2: Nej, så är det. Men samtidigt så vet du med dig att du inte kommer få breaka det här först. Så att säga. Mm. För oftast så är det ju Autosport eller Motorsport.com eller någonting sådär som, som kan skriva och sen så ligger det där en kvart innan pressmeddelandet går ut. Just. Eh, men skulle du och jag vara sugna på att breaka någonting så det kom, skulle vi inte få. För nej, vi är inte, för, inte, för små i, i, i sammanhanget. Och därför måste om vi vill verkligen vara med på tåget då kanske vi måste eh, starta lite. Mm. Med Ta, saker som kanske inte är helt bekräftade heller. Vilket du... du och jag inte gör.
0: Nej, vi, vi inte. Det ligger, det, det ligger inte för oss. Men Jag tänker på Roger Benoit som jobbar för Blick i Schweiz. Han skrev ju för några veckor sedan då att det var klart att Leclerc och Eriksson kör för Sauber 2018. Mm. En uppgift då som, som uh, han, han chansar ju lite grann. Va? Så enkelt är det ju. Han, mm. han har bra teckning för att skriva det antagligen via den informationen han har och tycker då att det är dags att trycka på knappen. Sen kan ju han stå där med, med dumstruten i handen eller så kan han stå där och vifta med sin, med sin cigarr som man oftast har i mungipan
1: mm. eh,
0: beroende på vilket som kommer att stämma då, så småningom. Mm.
2: Och så är det ju men samtidigt så jag tror när han skrev det så... så är det antagligen inte klart för att det, det kanske förar uppställningen så här, att om det här går lås, då kör vi med de här två men mm. sen så är det någonting annat som inte är det. Exakt. Ja. Så Låt det oss säkert. lämna den pucken men, men vi hoppas på att eh, vi får eh, några besked som ja. ett besked.
0: Absolut, jag vet inte om jag nämnde det förra veckan men jag hörde ju ett litet rykte också, lite sådär att om Robert Kubica testar efter säsongen i Abu Dhabi om han sitter i bilen då, då är det klart. Mm -hmm. Så var det sagt.
2: Ja, ja. ja. Det, 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 är ju... det låter ju rimligt.
0: Det låter det rimligt, ja. men det, ja. så kan det alltså vara även om det inte är bekräftat. Men det är ytterligare en sån här grej bara. Så att vi, mm. vi får vänta på att Williams faktiskt säger som där. Om det nu skulle bli så att Robert Kubica kör, vilket det väldigt mycket lutar åt just nu. Så är det ju återigen en väldigt skön story där han... Ja, lyckas ta sig tillbaka till Formel 1 Sex år efter den här kraschen Det är ju helt otroligt egentligen
2: mm, Verkligen, vi får se Vi får se helt enkelt Du
0: Ska vi backa i vårt lilla tillfälliga körschema Och prata lite Abu Dhabi Vad säger du?
2: Ja, tycker jag Det ska bli kul, både du och jag åker dit imorgon Just det
0: flyger varsin rutt dock. Vi får inte sitta och köta på flygplanet. Så jag pratade med fotomagne, Magnus Andersson vår fotograf och så bestämde jag att vi... Ja, men, så... Hur gick
2: det med teatern? För att jo, men jag tror, att, jag tror
0: att det funkar. Han, jag pratade med någon häftig i alla fall. Han lät inte helt bruten så att han, han klarade nog av det där. Nej, men vi pratade sitning. Vi är ju oftast... Mange tittar knappt på vilken resa han har för en samma dag. Det har till och med hänt att han har gått till fel bolag när han ska flyga. För att han trodde att det var ett visst bolag som han skulle åka med istället för ett annat. Så att han, är inte så, han håller bättre ordning på det nu. Men han har varit lite så där att ah, ja, men jag har någon biljett. Jag har någon biljett. Mm. Någonstans. Och så tittar han djupt i sin maillista. Så att vad jag gjorde var att jag kollade sittning lite grann på långa resan. då Vi flyger alltså till Bryssel. Och sen från Bryssel med, med Etihad till Abu Dhabi direkt. Och eh, då bestämde vi att vi skulle sitta bredvid varandra. Det är inte alltid nödvändigt att göra det. För vi är ganska trötta bägge två och sover gärna, Och då kan det vara skönt att inte ha någon att prata med bredvid. Men den här gången så var det en dagstur. Och sex timmar och 50 minuter eller vad det tar. Så då tyckte vi det var toppen att sitta och tugga. Så att det, har vi, det har vi liksom förberett. Du kommer ju åka med samma kära som mig om jag har förstått det hela rätt. Mm. Det Vi så? kommer inte sitta bredvid varandra, om jag säger så. <laughs> Nej just det. Var, hur jag, skulle det gärna,
2: jag skulle gärna vilja om jag säger så. Men Han eh, ja. sitter lite längre bak än han tror jag. Han har blivit lite porsgubben så han vill sitta längst fram hela tiden. Mm. Men du, jag tycker faktiskt att eh, det är fullkomligt rimligt att åka lite längre fram om man åker runt jorden några varv varje år. Jag åker ju, Senast jag åkte var i Bahrain och Just. det var april så att jag har hämtat mig liksom.
0: Du, jag eh, tänker inte säga emot dig men jag säger Nej. så. så att, eh, jag, jag köper absolut en businessbiljett till Eje. Mm. Nåväl, okej. Okay. Abu Dhabi som sagt ska vi till. Och jag var där och rejshällde första gången faktiskt förra året. Det var min premiär. Jag hade varit där en gång tidigare då. Jag vet inte om jag nämnde det förr. Det har jag säkert gjort på något Pirelli-event när, när vi, vi var där. Och slogs av vilken häftig anläggning. Sen såg jag några gamla bilder igår. Jag tror det var Mark Sutton som hade lagt upp bilderna. de tog flygbilder över området när banan höll på att byggas. Slutet mm -hmm. på 2007 tror jag det var. Jäklar, alltså det var ju en stenöken. Det fanns ju knappt och så hade de lett in någon kanal med vatten in mot banan. då. Nu är det ju en marina där nere. Det heter mm. Jas Marina och jag måste säga att förvandlingen de har åstadkommit där nere, den är ju enastående och det är de ju oerhört skickliga på i de här länderna att återvinna återvinna land ifrån hav till exempel om man behöver det eller tvärtom va? som de har gjort i det här fallet. Lätt in vatten då, så att det blir ett kanalsystem och en cool marina då, så man kan få in lite stora häftiga båtar eh, in på insidan där. Och sen det här coola hotellet, mitt i Viceroy Hotel då, som, som man kör under faktiskt. När man mm. kommer efter kurva 18 och kurva 18-19 kurva så åker man under hotellet där. Det är, som en, det är som en bro över till den ena bodelen på hotellet som går just där
2: Nej mm. mm. ja, men du säger de är, de är duktiga på att göra det men det är inte så himla miljöaspekten är inte så, så, så bra att, att riva upp hela havsbotten för att, för att bygga någonting nytt men som sagt hela Jaws Island som är en stor det är, inte en, det är inte bara banan utan hela den ön är alltså eh, konstgjord ja. mm. och första gången jag var där var 2009 det var första gången de, de körde där Faktiskt mitt första race som akkrediterad journalist. Så där ja. Första gången jag träffade dig, El. Jaha, var det första hade... gången? Herregud, mm, du klarade Ja men Då hade jag gjort hela, hela säsongen, vilket var lite lustigt. Just, just, så just att det. man hade pratat mycket i telefon och över fyrtråd, som det heter. Men aldrig träffats. Så det var första gången så träffades vi i Dubai. Dubai Marina var det, för att vet du varför? Lillövis ville hellre bo i, i Dubai än Abu Dhabi för han trodde att det var bättre alkohol. Eh, alkoholmöjligheter <laughs> <laughs> i Dubai. <laughs> okay. så, vilket gjorde då att alla från hela Viasat-crewet bodde i Dubai istället. Just Det, det är 40 och, minuter emellan.
0: Och Lövis körde bil fram och tillbaka och, och det kommer en massa med fortgöringsböter att till Eje efter det.
2: Ja, just det, för det var Eje som hade <hör> bil. hyrt bilen. Och sen så tog <hör> Eje, Eje tog eh, Viasat- Hyrbil och Ej, Ej, Stefan tog EJs Ej, 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 och åkte fast för fortförjning varje dag. Varje. Två, ja. Båda vägarna, för det var ju fartkamera där.
0: Typiskt Stefan, eller det mm. kanske inte är, det vet jag inte. Men det blev så i alla fall. Novell, det var 2009 Ja, du har hämtat det från Traumat och träffa EJ för första gången.
2: Ja, jag gjort det några gånger till sen. Så det har ordnat till sig. Um, Vad va, va, va tycker du om stället då? Som sådan. Nej men jättekot. Alltså, det är ju verkligen. Det är ju av nästan samma anledning som jag gillar Bahrain. Att liksom Abu Dhabi har jag faktiskt aldrig varit inne i ens. Eh, och jag kommer faktiskt bo i Dubai det här året också. Eh, alkoholmöjligheterna där Det är ju varje. bättre. Du, ja, du,
0: du dricker så fantastiskt mycket också. Så. Ja, oh ja. Yeah,
2: oh yeah. Jag klarar så mycket också. Får du köpa så lite det,
0: vodka på flyget skulle det räcka ett helt år.
2: Ja, det skulle aldrig. Vet du, jag tror jag har en nio år gammal vodkaflaska eller någonting som jag köpte på typ någon charter för tio år. De ska en inte kvar. lagras,
0: Erik. Inte. Men de kan ju lagras. Ja, det kanske de kan. Det tror inte ja. jag.
2: Jag tror det, mm. i alla fall. Men... Ehm, vad var jag? Du var att du bor jo, jo, men, i Dubai ja, den ja, också. <laughs> det här bra. Det är sista, sista racepodden på exakt. Eh, nej, men Jag, jag, jag gillar eh, Abu Dhabi av sammanledning som jag gillar Bahrain. för Det är väldigt enkelt, supervälordnat, rent och snyggt. Eh, fina liksom, bakgrunder på allting. Eh, och enkelt att jobba där. Det, det är ju ingen snak om saken. Och det är inte, du vet, samtidigt som att det kan vara väldigt kul med liksom publiktryck, alla eh, Brasilien till exempel, så, så blir det lite mer rörigt mm. eh, på en sån plats än vad det blir i, eh, i Abu Dhabi. Eh, så att, och eh, du, när det snöjer som det gör idag, så kan jag se fram emot 30 grader.
0: Ja, är det så pass mycket? Det var någon som sa ja. till mig att det är runt 25 där nere nu, men framförallt är det ju väldigt torr värme och ja 30 grader, det lever man ju med. Speciellt som det är minus 2 idag och det ska bli ja stod det 7-8 plus grader och leder igen på i slutet på veckan mm.
2: ja men så, så vi, vi kommer kommer klara oss bra. Sen så vad gäller banan? Ja, det är väl ingen det är väl ganska vedertaget att det kanske inte är någon liksom
0: jag tycker den hade den sett annorlunda ut vid sidan av. Alltså det vill säga varit lite mindre generös med avåkningszoner. Jag tycker den hade varit så alldeles utmärkt som layout betraktat. Men mm. den är för förlåtande idag. Det är för låga curbs överallt och det är liksom det blir mentalt inte den utmaning det borde vara för förarna och det tycker jag är lite tråkigt. Där gjorde man en miss faktiskt när man byggde den här banan. Det finns absolut anledning att fundera över det och vi, det här är ju en gammal historia med hur man ska bygga banor och vad man ska ha för typ av fysiska hinder för att förarna inte ska utnyttja för mycket asfalt om det nu finns och där är väl någon så här tillfälliga lösningar för att klara att köra både motcykel och bil på samma bana då behöver banorna se ut på ett visst sätt och då kanske man behöver bygga på dem lite grann just när det är biltävlingen för att hindra förarna från att åka på fel ställe så att säga då.
2: Mm. Om man inte bara gör som, vet du jag såg någon artikel, jag tror att det är Falkenberg, Falkenbergs mm. motorbana håller på att bygga nu så att det är två meter gräs precis vid sidan av, av banan istället mm. för, eh, och, och, jag tror att det är Falkenberg mm. eh, och om Falkenberg kan göra det så kan ju... Självklart,
0: självklart. Men det är ju inte riktigt så enkelt, va, tror jag, tyvärr. Utan det, det är ju så. Då, då kommer ju de här säkerhetshänsynen igen. Då. Vad händer om en motorcykel kommer ut på den där grässlänten under full attack? Till exempel. Va? Vad, vad kan det få för konstigt? Alltså, alla de här bitarna glömmer man ju bort att räkna in när man pratar om hur banor ska se ut. Ja, oh, men det finns räcken i Monaco och så vidare. Jo, visst, så är det. Och det, Där anpassar man sig efter det, så att säga. Va? Men totalt sett så finns det ju massa synpunkter på hur banor ska byggas och så vidare och ingen vill ju ställas till svars för om det skulle inträffa någon allvarlig olycka och sådana saker heller va? så att man försöker ju bygga, bygga sig runt det också.
2: Mm. Ja men så är det ju. Sen finns det ju räcken i Macau också och det gick ju inte så bra för Nej,
0: verkligen inte va och jag vet inte har du sett, har du sett själva olyckan från, Nej, från rätt vinkel? Det var en fruktansvärt smäll och när Daniel Hegarty kommer med en orörd fart och så får han en high sider då, som det heter där baken. den släpper och så hugger det tag och så flyger han, när det hugger tag igen flyger han av motcykeln och fortsätter tangentens riktning bara rätt, rätt in i räcket. kabum. Mm. Och, och det här är alltså Macau för helgen. De mm. kör
2: ju förutom Formel 3 och GT-bilar och VTC så kör de ju ett väldigt klassiskt motorcykel race där. Just det. Vilket eh, händer en del Alltså, att det, det, det är ju faktiskt sinnes Alltså Jag kan tycka att det är superspektakulärt På samma sätt som Iron Man är hur god som helst. Men de farterna och eh, räcken i Macau. Det är ju faktiskt
0: sinnessjukt. Man kommer ju tillbaka till den där diskussionen om vad saker och ting är värt. Va? Och frågar du förarna själva så tycker de säkert att det är, det är, ja, men man ska köra det där. Det ska vara farligt. Det hör man ju hela tiden. Det ska vara farligt. Varför ska det vara farligt för? Vad är syftet med det? Det fattar inte jag. Vad är, farligt är det,
2: är det ju på Abu Dhabi också att köra mottrycket.
0: Självklart det är ju farligt överallt i viss utsträckning. Va? Men i Macau blir det ju ännu farligare. Va? Är det någon för, frågar du någon för och efteråt? Efter den här kraschen nu är det, i lördag, tror jag det var, Om mm. någon tycker att det är värt att en människa omkommer för att man tävlar på den där typen av banor. Jag vet inte vad svaret blir. Va? Troligen så tror jag inte någon tycker att det är värt av ren respekt för den familjen som den här killen kommer ifrån och tillhör det och honom själv. Så kan man inte tycka att det är värt det på något sätt. Va? Sen, sen får ju folk tycka att killarna ska vara hjältar. Och det ska inom citat vara farligt. Och därför ska man inte ha på bilarna. För Formel 1 ska till viss del vara
2: farligt. Och jag ja, mm.
0: fattar inte det här riktigt.
2: Men, det om men detta... samtidigt så, så jag menar, de kör, jag menar, man har de kör, kört sedan 30-talet. Ja, ja, det ju, jag, 30 det liksom. är precis att...
0: samma sak. Va? Och de kommer tillbaka varje år. Så några accepterar ju uppenbart riskerna. Så är det mm. ju. Och folk står där och glor mm. och, och, och tycker att det, det är häftigt att se när de far förbi. Och det tycker ju jag med såklart. Jag tycker det är hur ball mm. som helst. Men jag kommer aldrig tycka att det är värt att någon riskerar att omkomma på, på kuppen. Nej. Det, Nej men det,
2: det är ju där det är en omöjlig ekvation mm. att det skulle vara värt det någonstans. Och det är väl hela den här diskussionen med, som vi haft många gånger i år med Halo också. Att mm. Om det räddar någon i framtiden så är det ju värt det. Ja,
0: alla dagar i veckan. Kommer alltid mm. att vara det. Oavsett hur det ser ut. Vi ska komma tillbaka till Macau om en liten stund. Men vi väntar lite med det. För att det var ju ett spännande rej som inte annat. Vi kan väl... Eh, ja, Förväntningar på helgen, eh, Erik. Eh, det, jag kan inte ha några andra än att jag tror att det kommer att se ut som det har gjort de två senaste helgerna. <gör> där Ferrari och, och Mercedes gör upp om det. Kanske med ett litet övertag för Ferrari och Sebastian Vettel. Eftersom det mentalt är så att han... Att Lewis Hamilton har vunnit. Det märks ändå. När man har klarat av att vinna titeln då går, då går man ner sig några procent. Så enkelt är det. Och, och, även om Hamilton har gjort ett fantastiskt race i Brasilien senast från start i depån upp till fjärde plats i mål så så tycker jag ändå hela misstaget under kvalet, alltihopa är liksom signifikativt för den situationen är, jag tror att det kommer att carry over så att säga då in i finalhelgen också i Abu Dhabi. Jag tycker det är roligare då som du var inne på att, att fokusera på vem som blir sexa, 7 eller åtta i konstruktörsven den blir ju vrålcool den fighten det skiljer mm. alltså enligt uppgift 12 miljoner euro mellan sjätte och platsmästerskapet, plats i mästerskapet och det är pengar ingen vill kasta i sjön så det är upp till förarna verkligen att leverera och jag hoppar att tårar och nu får köra utan bestraffningar den här helgen. Och då led, det leder oss in lite grann på det här som du hade skrivit i vårt lilla körskema om Scrap Hip Challenge för Renault. För de, de har lite ont om reservdelar och de har tvingats renovera grejer för att komma, komma med grejer som alla har att åka med.
2: Mm. Det, det som är anledningen där då är att det sägs så att Renault har allt fokus nu på 2018 och producera ditåt och därav så tar man inte fram några nya gamla delar nya årsdelar så att säga och då, därför så har man valt att renovera eh, motordelar då som från gamla motorer och stoppa in dem i, i racemotorerna till, till denna helg det och är det är väl någonting som har skett eh, Tidigare också. Jo, det, jag. Det, det
0: låter ju som om man har varit på skroten. Grejer. Det är det ju definitivt inte tal om utan det är ju naturligtvis äh, bra leverans på sakerna i alla fall. Men, men äh, det, är, det är ändå ovanligt för varformlet att man tvingas hantera saker och ting på det här sättet.
1: Mm.
2: Och det är väl för att då har man väl lite gett upp, gissar man. Eh, eller man är gett upp att bli snabbare kan man säga. För att det är därför man stoppar i nya delar i en motor för att den ska gå fortare.
0: Ja och sen är det väl också en kompromiss i vad, vad saker och ting är värt i förhållande till vad man kan vinna året efter. så att säga. Och det, någonstans finns det en begränsning i fabrikerna på vad man klarar av att producera. Och behöver man ställa om för 18, ja, då kanske man tvingas att renovera 17 grejer för att överhuvudtaget vara på, på kartan så att säga, för nästa kommande säsong.
2: Mm. Ja, det, det där är ett svårt att ha inblick i hur mycket mm. kapacitet det finns. Men jag tror att det är väl den där grejen att... Jag vet inte om det är någon som ska ta en ny power unit just till denna. Ja, Vi får väl hoppas det, men att det inte är så. Men...
0: Ja, jag svårt att se, det är ju de MGUH MGH och Turbo som verkar vara det känsliga just nu och där framförallt Renault-motorerna har de stora problem Var det inte Cyril Betebull som sa häromdagen bara att han hatade MGH just nu mm -hmm. Han tyckte den var bedrövlig och, mm. och, um, den, den är ju oerhört viktig för prestandan i motorpaketet totalt sett och är det som har krånglat allra mest här nu på slutet för, för Renault-teamen om jag har förstått det rätt
2: Mm. Men det är det här också som gör att eh, när Red Bull var lite malliga när de hade, kört, de hade vunnit två av fyra race och varit med i toppen där uppe och sen så var de ju inte det i Brasilien att man kanske eh, kanske inte ska räkna med Red Bull denna helg just för att då ska de då ställa ner motorerna så att det ska hålla. Um, Eller så vilket... kör
0: de flat out bara För de har ingenting att förlora Red Bull den här helgen De har ju redan säkrat platsen i VM Och, och uh, det är bara elda på
2: Så det kanske blir åt andra hållet mm, Så kan det vara Men det som ty jag tycker är tydligt här Är att det är Christian Horner som ja, Satte den här benämningen Scrap Heap Challenge um, för de kör ju med Renault-motorer som alla vet. Och jag tror att han är klart orolig över Renaults förmåga. För de sitter med Renault nästa år också. Och vi vet att han försökte få bort regeln om att man ska gå ner till endast då tre power units till 2018. Han försökte få det att behålla fyra. Mm. Och eh, vilket blockades då som vi förstår av Ferrari.
0: De är så sent på det nu så att det kräver unanimous... Alltså att alla är helt överens för att få till regländringar och det var det Horner försökte lyfta då. Men Ferrari sa emot. Tycker att de har tillförlitlighet så att de klarar sig och det är väl... Ja. Så är det ju Formel 1, kort och gott. Eh, sen är det ju också tydligt tycker jag i den här artikeln att, Renault, eller att Christian Horner då fortsätter att tycka att det här motoreglementet inte är något bra. Jag gissar att han har någon tillverkare på gång som vill komma in i Formel 1 och behöver... Eh, Eh, vad ska jag säga Vad hjälp eh, så till att eh, man behöver få till ett reglemente som är acceptabelt för en ny tillverkare att, att gå in i så att säga. Och det där pratade vi om senast i podden om hur man, eh, hur man går åt två olika håll. Det finns två sidor på det. Att FIA behöver hjälpa till för att få nya motortillverkare att komma in samtidigt som man inte kan kasta bort all den utveckling som har, som har skjutits i det nuvarande motorreglementet då, från framförallt Mercedes-Renault Ferrari och Honda då. Och då står man vid något vägskäl där på något sätt. Va? och Den senaste att kastas in i den diskussionen är ju naturligtvis good old Bernie E. Mm. Bernie Eckelston som tycker att det här förslaget 2021-motorerna är bara dyrt och onödigt. Så han är väl på, han är på de nuvarande tillverkarnas sida, eller så pratar han som vanligt tvärtom språket. Mm.
2: Men det där, jag, du nämnde det att du tror att Red Bull kanske har någon, någon tillverkare på gång. Och det är ju för övrigt bekräftat det här med det som vi var inne på att förslaget för 2021 som kom ut för ett par veckor sedan eh, enda anledningen att gå för ett sådant förslag alltså med mer standardiserade eh, grejer i motorn och på motorn eh, är för att kunna locka in nya tillverkare. Det var ju någonting som Chase Carey eh, gick ut med och sa att det, det är det de försöker uppnå. Så det var kul att vi var inne på rätt spår där. Men samtidigt då, apropå att Christian Horner skulle ha någon ny tillverkare på gång som han försöker lobba för. Han var ju en av dem som var emot det här förslaget i 2021.
0: Jaha, okej. Okay.
2: Alla blockade ju det. Alla de liksom befintliga tyckte ju inte att det var superpositivt av olika anledningar. För Ferrari, Mercedes och Red Bull uttalade sig också om det. Right. Vilket jag känner då kanske inte att han har någon ny gång, igång. Utan han vill han är or, antingen orolig över Renaults eh, tillförlitlighet och deras förmåga att komma till rätta med de problemen och kunna leverera en så pass bra motor att de ska kunna utmana om VM-titlar. Alternativt, han ser en framtid med Honda. Jo, det kanske han gör,
0: men... men... Han är ju samtidigt kritisk mot de reglementer som Honda har haft jätteproblem med. Så jag, jag får inte ihop liksom ekvationer riktigt. Och jag, man, ibland blir man inte klok riktigt på vad Red Bull vill och vad de egentligen är ute efter. De, de, de har ju egentligen sedan Renault tappade övertaget som de hade då med den gamla V8 som man använde. Har de ju trampat lite luft. Det gick ju käpprätt mm. åt skogen 2014 då när det nå inte helt uppenbart var... –på Nivå med det nya motorreglementet. Sen har man ju då till och från kommit tillbaka. Man kämpar som dårar med chassit och försöker bygga den bästa bilen. Men är hela tiden lite återhållna av renault motor som man använder. Då. Och det här har gjort att man till och från har varit väldigt kritiska till den här hybrid-eran som vi har just nu med turbomotorer och en, en väldigt effektiv eh, hybriddel på den. Och, och han har jobbat ganska hårt han har börjat tjata om V12 tillbaka och han använder fansen i ryggen så att säga för att trycka på lite extra då efter att gapa efter mer ljud från motorerna och så vidare och, och nu då om vi, om vi tolkar det här rätt då, som du säger att han samtidigt har varit eh, lite negativ mot ett eventuellt nytt reglemente som då är, skulle kunna underlätta för en ny tillverkare att komma in och...
2: Jag, jag säger så här han var, han var emot... Han uttalade sig inte helt positivt för de förslagen som ja, ja, ja. kom fram. Inte ett nytt reglemente kanske. Han kanske vill ha en men... annan
0: variant ytterligare då som, som någon ja. av deras. Och det är här jag tror att de har någon i bakfickan som är på väg in. Som kanske har ett annat som har sagt att okej okay, ska vi vara med i Formel 1, så kan vi gå in all in, Och ni blir vårt fabriksteam men då måste motorerna se ut på det här och så här viset. Förstår du? Mm. Då, då, då kan ju det vara och, och den här lobbyverksamheten kommer ju hålla på nu utav var Var det inte Rosbrå nu också som bara i veckan sa att han, han, man kommer att göra någonting åt motorerna. Det kommer att bli ett annat reglement än det vi har idag. Vi måste förenkla saker och ting och, och då landar vi i slutänd, slutligen på det som kanske har varit det största problemet under året och som som är väldigt kritisk till tillsammans med många andra, det här med grid penalties. Mm. Att få bestraffningar för att man överanvänder motorer. Eh, vad, vad har du skrivit? 730 stycken under hela 2017, varav av 380 på Honda, 310 på Renault. Och sen har Mercedes och Ferrari, då, som naturligtvis håller emot lite igen till eventuella förändringar med bara 20 var. Mm. Eh, Men det... lyssna
2: på det här. 380 för mm. Renault själva. Vet du hur många gridspots det har funnits i år? Nej.
0: Vad kan det 420.
2: Vara? 420, ja. Så de,
0: För Honda de, alltså. Honda har nästan varje race då. Mm.
2: Och det här är, och sen så får de ju 35 stycken och 65 stycken och sånt mm. där på, på ett race också beroende på vad de byter. Mm. Men, men det här är ju lite farsartat faktiskt. Ja, det kan jo, man ju jo,
0: tycka. Men frågan är vem som kritiken ska riktas emot.
2: Och här ja, tycker jag att... Ja, förlåt. Jag har bröt. Nej, men, men det, det är ju av en god anledning samtidigt att det finns gridbestraffningar för att om nu när ett syfte är att man ska hålla igen på kostnaderna, man ska inte eh, få fördelar eh, av att ta nya motorer hela tiden för då skenar kostnaderna eh, ofantligt och då har inte alla team råd att hänga med. Det är ju därför gridbestraffningar finns så det måste finnas någonting som känns. Vilket gör att vi har då pratat om det här flera gånger under året, hur skulle man komma runt att inte ha gridbestraffning och vi har egentligen aldrig hittat någon lösning för att det som har figurerat i, i det snacket är att man skulle då få avdrag på mästerskapspoäng bland annat. Men det är ju... Ja, för toppteamen är det helt oväsentligt. Helt ja, men... oväsentligt och de kommer att ja, utnyttja det hela tiden. Ja, och nominellt sett så är det ju... Eh, skulle jag säga att det är tio poäng... För Mercedes, ja det kan ju de offra. Men skulle det vara 10 poäng för Sauber ja, då ligger de ju på minus 5 mm, poäng. Mm. Och, och sen då om du skulle göra det nominellt sett då baserat på procentuellt av poängen, då blir det alldeles för komplicerat. Mm. Och, då,
0: och då kommer folk att och, och liksom inte förstå det heller och så blir det samma typ av kritik runt omkring hela den frågan. Så att, ja, jag, jag håller med dig. Det finns inget bättre alternativ just nu. Så. så ja. Rosbron har ju lösningen. Just det. Men, det är han som har presenterat den. Här. Men, men innan vi kommer till det mm. så tycker jag att skit ska skita. Eh, rätt ska ha skita. Jag vet inte vad jag menar. Men det är ju så att Formel 1 får mycket kritik. Och om man säger att Formel 1 sporten är dumma med gridbestraffningarna. Vilka, vilka är det som inte löser sin uppgift egentligen?
2: Mm.
0: Det är ju motortillverkarna. Det är ju de som inte gör sitt jobb. Nå, två av fyra gör jobbet. 50 procent bara. Det är ju alldeles, alldeles för dåligt. Vad är problemet? Om två kan så borde de andra två kunna också. Mm. Och, och, vad är inte, varför ska Formel 1 få skit för att Renault och Honda är under par? Eller över mm. par snarare, som det heter på golf. Alltså att man inte gör ett tillräckligt bra jobb. Det kan inte jag heller förstå riktigt. Sen att konsekvensen blir att Formel 1 som sport ser knäppa ut i sammanhanget för att det blir på det här viset det är ju en helt annan femma kan jag tycka då. Men, men det, är, det är ju fortsättningen, eller det är huvudsak det är inte FIA eller, eller Formel 1 som, som, som dabbar sig utan det är motortillverkare tycker
2: jag i alla fall. Så är det ju kortsiktigt. Men det är ju därför hela den här debatten finns om det här motoreglementet. Ja, det är alldeles för komplicerat det är alldeles för kostsamt att Kommer till rätta med problemet. För två av dem, ja. Exakt. Mm. Men det är ju fortfarande, liksom, gå man på sniskan så tar det tre år. Kolla på Honda. Mm. Och jag menar, det är inte så att jag håller med eh, Honda och Noé, eller Red Bull, eller vem nu kan tänka vara. För jag håller i med dig i princip att det är de som ska lösa problemet. Men jag kan också förstå att när frustrationen kommer, då är det lätt, då vill man ju skylla på någon annan såklart.
0: Visst, och du säger att det tar, det tar många år att lösa problemet. Ferrari var hopplösa under 2014. De hade en alldeles för tung motor och allt vad det nu är. Det tog inte tre år för dem att komma upp på någorlunda nivå. så att det är Jag vet inte. Någonstans är det någon som inte gör rätt i, mm. i hela den här Och mm. det stora problemet då verkar vi kunna finnas en lösning på dem. Vi får tro oss Braun.
2: Ja, han har i alla fall sagt och vilket jag tycker också, och där är är liksom utan närmare analys, det finns säkert andra som kan titta på det här och ha eh, synpunkter på det han säger. Men det som han har sett då är att en tredjedel av alla de här 730 gridbestraffningarna som har delats ut så är det bara en tredjedel av bestraffningarna som kommer från problem med förbränningsmotorn. Resten är från externa saker som, som Turbon och ERS och hybridsystem och Control Electronics och allting sånt där. Och då säger han då apropå det här förslaget som kom ut en gång för några veckor sedan. Lösningen är därför billigare turbos och ERS -er, så att man inte behöver begränsa antalet för de här. För Man att kostnaden, kan... kostnaden är inte så pass hög.
0: Man kan i princip sätta på nya grejer i varje tävling för att det är, det är hanterbart inom budgeten för motorerna.
2: Exakt, och då pratade han om ett spann på 2-3 eh, tusen euro vilket är ganska mycket för en turbo ändå. Det är 20-30 tusen kronor. Men för ett f 1 budget så alltså, skulle de skicka på en, två nya turbos så är, visst det blir 60 tusen kronor Per helg mm. Men med deras budgetar Så, så är det ändå Nej, Men det är ju fånigt, det är ju
0: klart att man ska göra på det viset Om det går att få till turbos Som håller, som håller För kvalitetskoll Och prestanda och allt vad det nu är För de pengarna, då är det ju bara, då är det bara att köra Kan jag tycka mm.
2: Mm. Och det tycker jag, 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 än en gång Utan närmare analys så tycker jag ändå att det är Det känns som en Som En rimlig väg att gå
0: mm. Mm. Och se vad som kommer att hända. Några behöver i alla fall stå vid skam det är vidhålliga, och få skämmas lite igen. Och det har de ju givetvis gjort, inte minst Honda då, som <hör> är ju dessutom eh, från ett land där det är lite jobbigt att inte prestera på den nivån man har utlovat att man ska vara på. And now over to something completely different. Eller egentligen inte, Erik. vi vi det är ju fortfarande i till högsta grad även om nämnde formel inte kör den formlättbil det senaste han gjorde vi pratar Fernando Alonso förstås som till slut då fått testa en modern World Endurance Champion bil en LMP1 bil då, tillsammans med Toyota. Till att börja med lite ögonbrynshöjande eftersom han kör med en Honda-motor själv. Men nu när de har blivit av med Honda så att säga så har väl det öppnat upp för att kunna hoppa in i en Toyota. Jag tror chanserna för en Porsche hade varit större för Alonso innan Porsche bestämdes för att dra sig ur. Men kul då att han, att han fortsätter att utforska marknaden utanför Formel 1.
2: Ja, verkligen. Och jag, jag, ja, det här har varit på gång under längre tid. Eh, säkerligen men eh, just så se han mig till åter jag blev ändå lite förvånad att det sker innan säsongen är slut men det är väl den power han har Ja och sen är det ju
0: den testen som finns den är ju direkt ja. efter avslutad säsong då, när, eh, när då, som mässkapet heter eh, rundar av i Bahrain. Så gör man ju precis som Formel 1 och kör en eftersäsongstest på samma banan när allting finns där. Och då testades det lite olika gubbar. Och Fernando Alonso var en av och uppenbarligen imponerat en del, åtminstone på Alex Wurst då som. Det var tidigare Toyota förare i det där stallet och var lite grann rådgivare då för, för Alonso i den här testen som gjordes. Då. Det här det är ju tycker jag en väldigt, väldigt tydlig signal om att Le Mans timmars för Alonso det är definitivt på bordet.
2: Mm. Ja men det, det går inte att säga någonting annat och det, det kommer säkert komma. Under vintern att han, att han kommer köra det. Speciellt nu när inte Lema och Formel 1-kalendern
0: det. De, trots att vi har en väldigt väldigt tight sommar med tre race efter varandra så är det alltså lucka för Lema i, i Formel 1-kalendern. Jag menar nu är det ju en superbra chans också att vinna hela klubbet med tanke på att motståndet <coughs> i just lnp klassen har ju decimerats ganska drastiskt.
2: Ja, och han är till och med i samma land och då. då kan han bara åker från Montreal till Le Mans, 16-17 eh, juni tror jag att det är. Och sen så är det helgen efter är det på Paul Ricard. Mm, perfekt. Så då blir det två, två racehelger i rad i Frankrike.
0: Det är perfekt. Då blir det alltså fyra. Det blir fem, sex, fem helger på raken för hans del. Då. Montreal, Le Mans, Paul Ricard, Red Bull och Silverstone. Mm. Innan det blir någon form av paus. Det är ganska drygt schämma där. Mm. Det blir en tuff sommar. Men, men ja, du har ju varit inne på att, att World Endurance Championship är i oerhört stort behov av en förare som Fernando Alonso också. Med tanke på hur det mästerskapet ser ut just nu. Då. Nu såg vi att det var någon tillverkare som... Vad det? Nu kommer jag inte ihåg vilka det var. Som precis häromdagen presenterade vilken, att de går upp i LNP1-klassen. Mm. Måste eh, vad kolla. kan det
1: ha
2: varit? Du, måste vi, du får kolla. Under... Ja, jag, gör jag gör det på en gång här. Fortsätt prata bara. <laughs> eh, ett av två. Nej men det som är eh, ja, Audi doges ur till i år eh, och eh, Porsche körde nu sin sista, sista race då i Bahrain eh, vilket gör att det är bara av de här stora tillverkarna kvar eh, i eh, väck helt enkelt. Och då, då är det ju liksom vad ska man göra? Då, då måste man köra för Toyota. Så är det.
0: Så S&P Racing är det, det är rysk vad ska jag kalla det? En italiensk designad Dalara bil med, med rysk bakgrund då, skulle vi kunna kalla det. S&P Racing då, där, som bland annat supportar eh, Sergei Sirotkin som jag gissar kommer att köra en sån här bil då <coughs> i veck kommande säsong. Han kan inte stå i depån ett år till. Och då är det väl alldeles, alldeles utmärkt sätt att få fortsätta resa på det Den har i alla fall benämd BR1 och visades på kvällen då vid avslutningen av World Endurance Championship i Bahrain. Så att Vitaly Petrov och Mikhail Aleshin var för övrigt med på den här visningen då. Två ryska duktiga förare då som skulle kunna få sällskapet
2: av Sirotkin då i en hel rysk satsning. Det vore lite coolt ju. Mm, faktiskt. Men sen så då Att de ska slåss mot Åtminstone två fabrikstijoter Nu har ju de haft väldigt eh, jobbigt eh, De senaste åren De har ju missat på mål målsnöret Kan man säga Men jag tror att sitter man På en Le Magrid I en Toyota nästa år så, då och, man heter Fernando, ja, och heter Fernando Alonso Då har man ju Bäst chansen någonsin Att, att vinna det där
0: vi 17 nu så. Ingen tvekan om saken. Ja, och då ska är det bara
2: han... Indy 500 kvar för honom.
0: Och vinna ja. Sen, mm. har, han, sen har han tagit uh, Triple Crown. Han ska helst göra det samma år också.
2: Just det. Ja, <laughs> det, går... Måste ju... det går ja, inte. Det går inte. Nej, nej, det går inte. Nej, nej. det finns ingen möjlighet.
0: För Monacos Grand Prix som är en av dem i Triple Crown går ju samma dag som Indy 500. Jag har i alla fall gjort det. Så att det funkar inte. Men det äh, vore hur cool som helst. Jag tycker han är helt rätt i att jaga den här typen av grejer nu när han har haft svårt att vinna någon VM-titel. Förmodligen får svårt att vinna VM-titeln även nästa år i Formel 1. Då är det ju helt, helt rätt att motivera sig och skapa en hype runt sig själv på det här viset. Tycker jag i alla fall jag.
2: Ja, verkligen. Och jag, skulle, jag tror att ett Indy 500-inhopp i Monaco är inte helt off the table heller. Alltså att han ska på... göra som han men... gjorde förra året. Ja. Ja, jag vet inte, den, Eller, den, liksom Honda-grejen och allting sånt där, den, är ju, den kopplingen är ju borta. Men, men eh, vi får ju se hur, hur säsongen inleds helt e enkelt.
0: Exakt, är de med i matchen, då kommer de ju naturligtvis inte hoppa av något Monaco-race för att åka in i 500 igen. Va? Men jag tror att eh, Zack Brown är nog välvilligt inställd till en... Till en eh, McLaren-bil på Indigridden igen som han hade nu då senast här.
2: Ja och hänger de inte med i f så måste de ju tillåta dem att göra det Absolut. antagligen.
0: Absolut vilket förmodligen ingår i det avtal som man har skrivit nu då med McLaren han förlängde ju. Och det sägs ju vara ett flerårsavtal då då finns det säkert en hel klase med morötter i det här avtalet som han kan gnaga på när han behöver.
1: Mm.
2: Sure thing.
0: Right. Eh, en del har ropat efter att Formel 1-förarna borde åka till Macau och köra en Formel 3-bil. Eh, mm. Varför inte? vore kul med ett litet uppvisningsrace på macau med f förare i bilarna istället för de här Young Guns som åker dit nu då och gör upp om det i World Cup som rejset heter.
2: För övrigt ett helt galet race nu i helgen. Ja. Jo, det hade varit väldigt coolt. Men apropå det så såg jag det går ju väldigt fort i Macau och var tiden ligger på 2:10 ungefär va?
0: Ja 2.10, en tror jag är det snabbaste racevarvet som är kört där.
2: Mm. Men jag såg för jag vet inte när det var 2004 kanske som mm. var Jordan.
0: Det var ja det kanske var 2004
2: någonstans där mm. så tog Jordan dit en formlettbil med Ralph Earnham den dåvarande Jordan-föreningen och dundrade runt där och dels då, igen då så får man den här lite chocken av, av ljudet från v -tier. det är inte helt dumt alltså, Nej. måste jag säga <laughs> Nej, dumt är det inte Men sen så då att han körde på N55 tror jag och då är det ju inte så såhär kvaltrim liksom. han skulle säkert kunna komma ner några sekunder till om, om man verkligen hade pushat på, men det var sjukt coolt att se en Formel 1 bil runt den där Good old days.
0: Verkligen. Ja är bra. Ja. Ralf Furman i Jordan alltså. 2003 var det 2003. Mm. Nästan. Nästan rätt nästan rätt och coolt som bara 17 Men vi kan väl försöka hålla oss till ämnet då, nämligen Macau-racet som vi naturligtvis måste avhandla. Vi hade ju svenskt från ruta två i finalracet. Joel Eriksson som startade i pole position i kvalracet hade lite knepig setup där, eller hade svårt att hålla liv i bakdäcken med den setup man hade valt och som var lite för lite downforce som jag förstod delar rätt. Det hade han gemensamt med bland annat också Landon Norris då, som dels gjorde en dålig start och som inte hade någon vidare fart i racet heller och slutade på sjunde plats i kvalreiset. Mm. Finalreiset sen blev ju blev en bra inledning. Joel Eriksson gjorde en jättebra start, var först iväg och hade ledningen ut på de två första varven, sen på det tredje varvet efter den så kallad full course yellow när man skulle släppa fältet igen vilket TV-produktionen inte riktigt var med på så, så strulade det till sig det blev lite kontakt mellan honom och Callum Milot som man hade startat intill då i första led. Vilket gjorde att det blev punktering för pilot och en i framvinge för Joel Eriksson. Framvingen som åkte in under framhjulet på hans bil. När han skulle komma in i Lisboa så gick det inte att få stopp på bilen och styra in. Så att han blev stående där nere och sen fastnade han på väg upp för backen och fick inte igång bilen och kunde köra vidare. Så att det var slut för Joel Eriksson väldigt, väldigt tidigt i det där racet. Men det var ju de tre sista varven som, var, som blev riktigt, riktigt eh, häftiga måste man väl ändå säga. Det måste man ändå säga.
2: <skratt> Nej, det var helt sjukt. Alltså, det var ju nästan. Alltså, topp, topp fem. Ja, det faller så. Jag tror aldrig jag upplevt något liknande.
0: Det var många saker jag aldrig hade upplevt tidigare. Inte heller den här kökrocken som var upp i poliskurvan i GT-rejset som fick halva startfältet att försvinna mer än halva startfältet och även det här avslutningen. Jag tycker till att börja med Dantictums omkörning ut på näst sista varvet in i Lisboa när han tar både och Norris och Maximilian Günther i en och samma sväng. Mm. Det, det var bland det håraste jag sett faktiskt för. Visst, han har rätt spår in i den svängen. Eftersom de andra täcker insidan så får han kanske lite bättre förutsättningar under inbromsningen. Men att bromsa sig förbi på det där viset med den känslan i, antar jag, vänsterfoten då. Och, och liksom eh, bara precis på gränsen kunna vika in framför och ta den där positionen. Det var riktigt, riktigt skickligt faktiskt. Riktigt skickligt. Mm. Och banade sen väg då för att han skulle kunna vinna det, så med, med kraschen i sista kurvan.
2: Mm. Men det var ju också helt sjukt. Du måste nästan gå igenom den det skeendet också. Det, det var ju ett så sjukt fight ja, det var sista, det. sista det var varvet.
0: Det var också ut på sista varvet. Så det stod ju alltså mellan eh, brasilianen Zetica eh, Kamara och, eh, och eh, eh, Ferdinand Habsburg. Österrike. De två låg och fightade. Så Habsburg hade mycket, mycket bättre än kamarad. De sista tre varven ungefär. Eh, Habsburg kommer i kapp, kör i kapp och börjar attackera. Och får ett fantastiskt drag ut över start och mål genom de två första snabba vinklarna. Genom Mandarin Bend som är då den sista innan man kommer till Lisboa som är den riktiga första svängen riktigt skarp höger. Så blir han lite ivrig uppfattar jag det som och vill förbi redan där. Tar utsidan genom Mandarin Bend Kamera håller lite mitt vid banan och han går på ytten där, kommer ut lite grann i smutsen. Och sen är de jämsidigt på väg ner mot Lisboa. Vilket gör att Kamera får en gratis chans faktiskt att bromsa ut honom där och behålla ledningen fortsättningsvis på det sista varvet. Och då tänkte jag, eftersom han gjorde det, så tänkte jag så okej, okay, då var den fighten över. Vad kul. Havs började prova det, men det gick inte. Mm. Men Habsburg hade så mycket bättre däck än vad Kamara hade på det här sista varvet. Så han hängde på upp, hela vägen upp uppför berget så att säga då genom Melk och så kommer de ner till, till Fishermans Bend som är näst sista kurvan. Habsburg kommer ut mycket mycket bättre än vad Kamara gör som får panik och börjar gå in och täcka på insidan ut i smutsen och ta väldigt konstiga spår och givetvis av en del fart och så kommer de till Arbänden sista höger när de ska ut här provar ju då Habsburg. Han håller ner. Han tar ytten där. Eh, kamera tar in den eh, får ju alldeles för snäv vinkel kamera. alltså och när han vrider in så tappar han bakänden för han vrider på ratten för mycket helt enkelt, det fanns inte grepp för det eh, får ett kast, bilen rättar ut och han går rätt ut i räcket Habsburg och sin sida har ju så mycket fart också in i sista sväng för han har bestämt sig, han tänker inte bli tvåa så han kör om kamera går in i sista sväng, problemet är att även han har för hög ingångsfart så bilen understyr för hans del så han kommer kanske 50. 20 med, eller ja 50 meter till då innan han smäller i på, på utsidan och slår av vänster framhjul och kommer sen sakta sakta på trehjul upp mot mållinjen samtidigt kommer då den täckt Land Landon Norris och Ralph Aron, Ralph Aron ja, förbi och hinner passera Habsburg innan han passerar linjen på sin bil och på trehjul och en makalös avslutning på det här racet. Man trodde inte sina ögon överhuvudtaget men det var coolt och det var F3 Racing på absolut yppersta nivå och det var framförallt F3 Racing från sin allra bästa sida och Racing rent allmänt när den kan vara som allra mest underhållande tycker jag om.
2: Mm. Och, alltså, vi kommer fortfarande det här stundtals på VS Motors. Det Måste äh, träffa rätt där. Kolla i tablorna så ni kan se om ni inte redan har gjort det. Och om ni har gjort det kan ni se det igen. För oh. att det är inte jag kommer göra det. Och sen tycker jag det är kul att där ni vann. Han kör ju alltså, kommer du 2,0 i Eurocupen. Så det är lite spännande också att vinna det här.
0: Det var, hans, det var hans tredje helg i en Formel 3-bil. Han körde Macau förra året, han körde på Hockenheim i år, eh, F3M och sen körde han den här helgen och går och vinner hela klubbet. Han är dessutom en kille som har varit avstängd i två år för att ha gjort en otrolig dumhet under ett msa formel race i England. Han fick spade på någon konkurrent som hade gjort något dumt, tyckte han. Han körde om en massa bilar under säkerhetsbil och satte av konkurrenten Ricky Collard tror jag det var. Och blev ju hårt, hårt bestraffad för det här. Och alla, de allra flesta trodde att hans karriär var över. Mm. Men han kom tillbaka och blev Red Bull junior av allting. Mm. Och kör formel Renault där han inte leder, för övrigt tror jag medskapet heller. Eh, och går alltså och vinner det här då. Vilket kan bli en sån breaker så det har man svårt att tänka sig. Dr. Marco älskar ju den här typen av stories tror jag. Och eh, körningen som han stod för med omkörningen där av Norris och Company, det var ju för mig i alla fall, höjdpunkten i det rent skicklighetsmässigt. Sen var det ju spännande där på slutet med Habsburg och, och Kamara, men det var kanske inte det, den förnämligaste avslutningen för deras del.
2: Nej, verkligen inte. Men ändå så var det, han körde ju också lite GP3 år va? Eh, för Dams. Tick -tump. Ja. Okej,
0: okay, ja, han kanske har gjort det med. Gjort något inhopp där. Mm.
2: Men det som är spännande tycker jag också att se, vi pratade förra, förra veckan om juniorer på väg in och det är ju de här Lando Norris och det finns några fler där som man kan tänka sig se. Det är ju alltid, tittar man på Macau så ser du ju tre f förare varje år, minst.
0: Ja brukar kunna bli så. Calla Milot är i ju Ferrari Junior just nu eh, har säkert goda möjligheter att ta steget upp man hade ju hoppats att Joel Eriksson hade haft det också. Nu vet inte mm. jag riktigt vad som kommer att hända för hans del det har ryktats om DTM och BMW för hans del och eh, ja, mycket pekar åt det hållet eh, har inte riktigt eh, varit med på kartan för diskussioner om Formel 2-styrning och sådana saker och vilket borde vara eh, nästa steg så att säga. Men det gäller ju liksom att ha rätt förutsättningar för också.
2: Mm, absolut, men sen så har vi ju ja, Mick Schumacher så vore kul att se hur, hur långt han kan komma mm. alltså det, det, det är bra namn här, och Ferdinand Habsburg oh. varför inte, en Var? sån här grej Absolut
0: och där tror jag Red Bull skulle kunna vara intresserad av att, att ta in honom så att säga. För de behöver ju fylla på också med unga juniorer. Lennon Norris äh, nämnde vi då. Lennon Norris som jag tycker inte kom upp på nivå den här helgen. Jag tror att han har haft ett för hektiskt program helt enkelt. Han har, han har rest över hela jordklotet senaste månaderna och haft uppdrag till höger och vänster. ska köra F2 nu i Abu Dhabi och skulle jag kört däcktesten för McLaren i Brasilien. Jag tror att det tog ut sin rätt helt enkelt. Han orkade inte vara på den nivå där han kan vara i Macau. Inte för att spela någon roll för hans del rent karriärmässigt men det var lite synd att han inte fick visa riktigt vad han går för. Nu blev man ju tvåa va men det var ju mer en bjudning än på egen kraft så att säga.
2: Ja, ja men det, det är som sagt spännande med nya juniorer på väg in. Absolut.
0: T Tvärt emot dig och mig. Vi är ju spännande veteraner.
2: Ja, i alla fall du, måste jag säga. Jag har väl lite några år kvar, tycker jag i alla fall. Några då. Ja, några.
0: Det ska vara några då. Mm, vi får se. Ja, så är det. Ska vi ta rundan av den här historien då? Tippa, ska vi göra den sista gången då? Jag kan väl få chansen att ta full pott och. Där jag. Ja, vi ska köra alltså, dubbla poäng Just att dubbla poäng var det Det kom ju fram till förra gången ja. okay, mm. är det Hur är det ju, med närminnet? Äh, jag är ju senil Du sitter ju och säger det Så det är inte <laughs> så konstigt om jag glömmer bort grejer Nej det är det inte Men nu bevisar det du det själv bara. <laughs> Vad är det de brukar säga? Det är bättre att vara dum och tyst Än att öppna munnen och bevisa det
2: mm, Exakt Och det stämmer så väl in på dig Exakt Okej, okay, men tips då? Tips eh, Jag
0: tror att jag, jag går hårt här Jag går hårt här jag, fan, Det här är ju superviktigt är dubbla poäng, det måste man ju täcka till på riktigt
2: Och det roliga är att den där jag behöver göra är att ta samma som du
0: Exakt, så är, så är, så är vi hemma Men okej, okay, regeln är att du inte får Ta exakt samma, två av tre ja, får du ta Men inte
2: tre och tre Jag, jag tar det första Ja, började då. Hamilton i Okej. Okay. Fetterliv i Vinst mm. Uh, Fettel,
0: fastesläpp. Okej. Okay. Ja, då säger jag att Fettel tar pole, Fettel vinner och att Hamilton slår snabbaste varv.
2: Mm. Där ja, är uh, Fettel pol, Fettel vinst. Oh. Så är det. Och ham. Okej. Nu har du faktiskt uh, fortfarande chansen här, så mm, det, det var bra. ju bra, det bra i alla fall. Det är bra. Mm. Håller... Då, då, då nöjer vi
0: oss med det va? Ja, vi stänger butiken därmed och eh, hälsar på nytt välkomna ifrån Abu Dhabi. Eh, fredag eftermiddag eller fredag lunch någon gång kommer vi med det första träningspasset. Eh, håll koll i våra tablor så att ni inte missar någonting. Vi är ju tre timmar framför er i Sverige där så att, eh, det är lite annorlunda tider även den här är att eh, Ni har koll på detta. Eh podd blir det om en vecka igen, precis som vanligt. Vi försöker hålla i hela långa vintern ända fram till dess att det drar igång igen nästa vår, men det här var sista inför race podden i alla fall som ni har hört. Janne Blomqvist Erik Stenborg tackar för sig. Via Statmotors f podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.